0: 到这个问题之后呢，我才意识到自己不多的几份工作，其实大部分都是以裸辞结束的。这样说来，也可以看出我其实并不在乎工作本身的重要性，因此也不太挣扎裸辞这件事，更多的是和工作环境或者与我个人的，呃，节奏有关系。拿之前的一次工作经历来说，当时我自己的状态已经没有办法正常的工作，或者说不再想在那份工作的泥沼中继续挣扎了。当时工作剧烈的变化带给我经历了非常长时间的痛苦和失眠，呃，那时候大概二十六岁左右吧。这样的震荡巨变让我深深的陷在了自我的怀疑中。开始反复追问个人意义和明天的去处，考虑我究竟想做什么，想要什么。嗯，后来失眠就缠上了我，甚至什么都不想也睡不着。每天看着太阳升起来，然后去上班，和同桌呃又叹气说啊，昨晚我又没有睡着。就这样一天一天开启疲惫的工作。嗯，我自以为当时工作效率其实是没有降低，因为整个人都像在一个疲软的机器上支棱着，呃，甚至我也能同时的在接好几个活动一起来做，但是身体却被完全的放逐了。当我发现自己身体的异样，就马上提了离职，嗯、呃，以治疗睡眠和身体为由，然后就这样裸辞。实际上，我自己是非常的清楚，嗯，那是我在找个人和工作之间的平衡，嗯、呃，那份工作，呃，其实曾经让我非常快乐，但是与我的频率已经无法再适应，因为是工作变革带来的震动，所以这件事让我更加确信了自己想要什么，在经历过挣扎之后，呃，其实就没有再担心找不到更好的工作了。呃，在后来的下份工作中，我便非常明确地挖掘了自己所擅长的，还有所具有的独特性，以及想延展的领域，想去的行业。不过后来实践证明，哎，嗯，其实工作都是在不断的打脸的过程中继续前进嘛。所以最后还是在下下一份工作中又进行了相应的调试。呃，但是我发现我身边的朋友也都是这样，或者大部分人其实也都是这样吧，就是城里城外，在疯狂忙碌的地方就想，嗯，下一次我一定要有自己的空间和时间。那么在平淡如水的时刻，就想要挑战更多的价值。现在想起来，其实还是挺珍惜当时的难得的间隔的时光，毕竟每次工作的时候总会想。啊！我要是能回炉重造，再做点什么就好了
1: 。最近的一段裸辞经历呢，是有一年多的时间没有上班。那我就讲一下这一段裸辞经历吧。当时做这个决定，并不完全是因为工作本身让我不想上班。还是因为我的生活中出现了一些问题，它让我的心态，嗯，和注意力就是没有办法再去面对工作，因为我的工作也正好在那个时候碰见了一些瓶颈，我没有精力去克服它，也没有办法随便能够糊弄过去，所以我就觉得。不工作了，会对我是一个解脱和治愈吧，所以我就，嗯，落资了。那一天做这个决定的当天，应该也是挺冲动的。老板说你可以，啊、呃，先休息一个星期再回来看，但我还是当时就把所有的东西都拿走了。然后后面一个星期过去了，我也没有继续回去上班，所以就相当于就落资了。因为当我很长一段时间没有上班的时候，其实，啊，还是会觉得、啊、很轻松很快乐。嗯，而我的朋友他们经常会在微信群里，就是从星期一就开始吐槽，不对，从星期天的晚上就开始焦虑，明天要上班了，然后陷入对工作的吐槽的情绪中。所以我有一大有一一年多的时间。旁观这样一件事情，啊、呃，我觉得还挺快乐吗？<笑>我觉得他对于我这种比较任性做决定的人来说，他只是生活中大大小小的很随便、很随意的一个决定吧。他就是很冲动的人才会做出这样的事情吧。要不然，很多人也许嘴里嚷着。但是也不会做出这样的决定。我现在的状态就是属于，我是自愿来上班的。嗯，我现在的想法关于裸辞，就是如果我接下来的生活和工作规划里面，如果说没有把这个不工作的情况想通，或者说这个副业做得很好的话，我是不会再裸辞了。然后这个是属于我这份工作立下的一个 flag。当我在差不多有，嗯，就是当我有几个月已经没有开始上班的时候，嗯，我考虑过说要重新去寻找工作这样，但是我当时就是，嗯，这样想的，就是说如果我现在又重新回到职场的话，那就相当于说我永远都没有机会理清我自己的内心吧，就是说关于工作。人生的一些规划，我可能永远都没有办法理清。我永远都是为了要，啊、呃、去赚到工生活费，这样去而去选择工作。我会觉得永远都有一点像是在一个循环里面。所以我当时那段时间焦虑，说要不要去找工作。后来还是决定说，我不找工作，我要继续，有点相当于说把自己想清楚吧。
2: 这是我第二次裸辞，上一次裸辞后做了自由撰稿人，和朋友们一起写书，而这一次是去旅游，去了西藏、海南、云南等地的十几个城市，看了雪山和大海。嗯，怎么说呢？裸辞是会上瘾的，在打破了心理障碍后，有第一次就很容易有第二次。其实，在当下的环境中，裸辞并不是一个很好的选择，尤其是当你还是需要回归职场时。亲身经历告诉我，裸辞经历往往不能够加分，还会减分。当你习惯睡到自然醒的感觉，也可能会怀念朝九晚五的规律，还会产生一种失去方向的无力感。但是裸辞也没有那么可怕，嗯，身边有很多朋友曾经主动或被动的选择裸辞，他们在经历了一段时间的休息、调整或者焦虑后，要么继续原来的职业路径，要么坚定的做起了自由职业者。或者干脆开店给自己当老板。我觉得裸辞不是解决现实问题的一个最好的良药，需要因人而异，量力而行。呃，但是裸辞确实能够给自己一个机会，暂时跳出身不由己的状态，不用慌慌张张被他人的意志所驱动而旋转不停。罗斯能够给自己一段相对充足的时间去审视、反思和看清自己到底有没有真正的勇气去面对未知。对我来说，裸辞算不上是具有人生转折意义的事件，因为生活是有惯性的，呃，每一种改变都没有那么容易。裸辞可以说是夹杂了逃避、疲倦、反抗，还有对自由的憧憬。嗯，就像是走着走着想停下来看看自己的影子。
3: 从二零一四年七月四号到今天，这已经是我自由撰稿的第七个年头。如果说这七年有什么最深刻的体悟的话，那就是我觉得自由并不等于空间的自由，也不等于时间的自由，应该是心灵的自由。而心灵的自由是来自于有一个坚定的目标、坚定的信念，并且相信自己可以实现它。当然，到目前为止，我还没有达到这样的一种自由。所以，我依然是在通向自由的路上。许多人说，自由撰稿人最重要的是自律。我有一些写作能力非常强的朋友，他们没有想过作为自由撰稿人，是因为他们认为自己不够自律。其实对我而言，自律也许就是来自于工作的压力以及生活的压力。所以，我正在把自律转化成一种内在的动力，想要实现自己真正想要实现的目标的那种内在动力。
4: 裸词给我自己的感觉，就像是你和一个强绑定的系统进行了一次硬脱钩，不参与社会分工之后，就基本进入了一个反社会化的过程。其实这时候自我就慢慢显现出来了，同时这种强烈的自我感知也会产生焦虑，因为这个自我只是变大了，就变得特别明显，不可忽略。但其实我并不清楚这个自我的定义是什么，或者说这时候你还要面临一个问题，就是寻找这个自我和社会的关系是什么。其实某种程度上，我觉得这也是裸辞人的一种宿命，对吧？就是你可能如果非常了解自己跟这个社会的关系是什么的人，他就有一个很明确的路径可以去追寻，也就通常不那么容易产生裸辞了。
5: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花开满
6: ，我是小光
5: 。嗯，我们今天要聊的这个话题呢，是最近的一个新闻，在一月四号的时候呢，看到了网络上有这样一个新闻，就是。拼多多在新疆的一个九八年出生的一个非常年轻的一个员工，他在凌晨加班到一点多钟下班的时候，非常意外的猝死了。这个消息在经过网络发酵之后呢，有人在知乎上提问说怎么看待这个事情，然后疑似拼多多官方发表了一个。他们的态度大概的意思就是，底层的这些人民哪一个不是在拿命换钱？这不是资本的问题，是社会的问题。他说这是一个拼命的时代。后来的事情，其实我我觉得大家可能都在网络上都已经知道了，都看到了。呃，昨天我在看三联生活周刊的一个采访，他就是采访了一位跟这个已经去世的拼多多的前员工，嗯，同时入职的一个。也是前拼多多的前员工，他介绍了一些他们的背景。他们是同时入职的，当时是在上海工作，后来因为业务的发展，好像拼多多呢是要求他们去呃这个买菜还是卖菜的这个业务去新疆工作，但是呢被采访的这个人他就拒绝了，后来他就辞职了。他。当时在采访里说，他一直到现在也没有找新的工作，一直在休息。嗯，我看到这个新闻的时候呢，我一直觉得在。嗯，二零二零年的这个环境下，很多人就是工作会不是很顺利。比如说有工作的，他们也有可能会突然因为疫情就失业，或者是薪水变少了。我不太能想象到，就是像我这么保守的人，不太能想象到有的人会呃，在这个时间节点选择辞职或者是换工作。嗯，但是呢。最近就突然发现，身边的有一些人其实是在这一个时间节点，也就是二零二零年的时候，他们选择了我们就所平常说的裸辞，就是没有找好下家，也不打算迅速的找下一份工作，就直接辞职了。嗯，比如说我们今天的主播之一小光，对<笑>对
6: ，身边就有这个例子
5: 。所以，我们今天就想聊一下关于裸辞的这个话题。嗯，对，因为拼多
7: 多这个事儿，就是之前网络发酵还比较多嘛，然后就是，嗯，我觉得其中讨论一个点，就是说年轻人到底要不要拿命换钱。但这个问题，我觉得就是，如果说你问一百个人的话，我觉得可能会有百分绝大部分人都会说不要拿命换钱。但是实际的情况的话，其实可能它涉及到的方面又比较多，我觉得并不是简单的要不要拿命换钱这么一个事儿。然后，但是这这块儿的话，我们就稍后再说。然后，我们可以先让小光介绍一下他，就是他为什么要裸辞，然后他裸辞的那个。心
5: 路历程之类的
6: 。现在进入采访对
5: ，小光可以现身说法
6: 。来吧，有什么问题尽管问我<笑>、嗯
5: 。小光，我想问的是，就是你可以介绍一下你的背景，比如说你是八零后还是九零
6: 后、oh, 我？我是我是零零后。<笑><没有><笑>你不要骗人啊！我就知道你要这样说。嗯、对我我是八五后九零前。我直接说我是八九年的不就完了吗？为什么要这么遮遮掩掩
7: ？
5: <笑>对，可以八九年、哦、那也行、嗯
6: ，是吧？嗯，我八九年
5: ，那就算是八零后吧。但是我觉得其实也可以归到九零后
6: ，就是一个有一个词叫泛九零后，是吧？对，你可以归结到这个范围里面，<笑>
5: 可以泛到八五年，那应该泛
6: 不到八五年。我觉得泛九零后就是八九八九到九一吧，就<笑>是泛九零后的一个范围。是
7: 嗯，但其实因为我跟小光我们一起工作时间还有点久嘛，嗯、所以其实我知道，就是小光辞、嗯、他辞职这个事其实他也想了很久。嗯、然后小光，我觉得你可以介绍一下，就是你从开始有这个念头，然后到实际行动，然后你中间肯定会有很多摇摆的时刻嘛，但最后就是还是决定要辞职
6: 了。嗯，因为我开始有这个念头，其实。还挺挺早的吧，我感觉可能得有一年前的事情。就一年前的这个时候，可能是我最忙的一段时间。对，当时在对接一个，
5: 你想了一年啊？哦、我我
6: 不可能是一年中的每一个时刻都在想这个问题，但是这个这个情绪从发生到最后出现这么一个结果，其实大概是有一年的时间。就是说，你可以说我是纠结了一年，但是我没有我没有在认真考虑这个事情，考虑一年。就去年这个时候，我可能是最忙的时候，然后当时。因为业务是要求我对接一些就是比较强势的合作方嘛，就这个过程中其实有，呃，我不能说是完全没有成就感的，因为其实当时还是有一些有一些业绩在里面，有些成就成绩做了出来，就是数据上可以可以反映出来。但是其实我在做的过程当中，我个人是觉得能力或者是价值上其实并没有得到一个特别大的提高，因为我可能是在做一个很多是配合他们的工作，然后这个这个就是我当时一个。辞职的一个念头的一个开始吧
5: 。甲方爸爸特别不好辞
6: 啊，对，但是肯定每一个合作方都不一样嘛，就是他的风格风格肯定是不一样的。我职责要求我去去配合他，我觉得这个也是没有问题的。只不过是因为我自己个人的原因，可能我不愿意去，嗯、我不愿意去做这样这样类型的工作。对，这是一方面。然后等这个这个业务线我可能不做之后，那段时间其实有一段时间我还是比较。比较开心的，因为可以做自己算是比较擅长的事情吧。然后大家过了半年之后，可能又觉得，嗯，这块业务其实好像也没有太多可以做的空间，在目前的情况下。
5: 你是不是觉得那个新鲜劲儿过去了
6: ？呃，新鲜劲儿其实就是入职一年之后，可能就会新鲜劲，可能是会有个瓶颈期。我觉得这也是不可避免的
5: 。我觉得大部分人可能都会有、嗯、有这样一个
6: 事情。但是其实你从新眼镜过去到你做出辞职这个决定，我觉得中间还是不是那么痛快的一件事情，你还是会会会考虑很多各种各样的外部的因素。在当时，嗯，你现在让我想一个，我什么时候决定？马上就决定说，我不能再等了，或者是我必须得辞职。我好像也找不出一个很清晰的节点，对，可能就是最后累积到一定程度，我觉得可能再这么耗下去，或者是只是为了到你年终有一个交代，或者是拿一个什么奖金之类的，我觉得对我来说意义不是特别大
5: 。你在决定辞职的时候，有没有先找下一份工作？嗯、没有，
6: 没有。其、就、实、是、我当时其实并并没有在看，没有主动在看一些工作机会。其实其实虽然当时期间其实是有一些有一些别的机会会会联系我一些一些 HR 或者是一些朋友推荐的一些职位。其实我也没有太太过多的去认真考虑这些职位，啊，因为我就是当时心态就是想稍微清空一段时间，就是稍微给自己这一段比较紧凑的生活按一下暂停键吧。这当时比较真实的想担
5: 心找不到更好的工作吗
6: ？会担心啊，这个肯定是正常的一个想法。而且我觉得我也做好做好一个准备，就是可能你下份工作未必就真的是比你现在工作要强很多，或者是说真的能满足你个人的一个什么需诉求之类的。我觉得也不一定能找到。就是我没有，我其实没有没有那么乐观
5: 。就是在这之前，你有过几次？嗯裸辞的经历
6: 啊，其实我第一份工作就是裸辞。毕业之后回回国之后找的第一份工作，嗯，就是裸辞。我当时其实可能更年轻嘛，就是他做这个决定更快一些。我当时没有像没有像现在这样纠结很久。我觉得年龄这个东西对你来说就是试错。机会的区别，就是年轻时候你试错的成本会更低，你容错的空间会更大。对，但是现在你可能整个社会环境或者怎么样，包括你自己受到的影响，都会让你觉得好像我不能再那么任性。嗯，就是你做这个决定，你必须得慎重考虑一下
5: 。因为毕竟你的年龄到了一定的阶段之后，呃，你就会担心，我一旦偏离了这个轨道，我就没有办法再回来了。是，的，的，是的而且现在其实职场对于。年龄还是很敏感的，特别是一些呃像互联网企业、嗯嗯，他们就会明确要求，比如说三十五岁以上的，可能就不再考虑了。对，而
6: 且就是如果你比如说，比如说你脱离脱离这个工作的这个环境时间太久的话，对你找下一份工作其实也不是很有利，尤其是互联网工作，对吧？他可能就是迭代这个变化的频率会更高。嗯、就我之前我之前有个朋友就是这样，他。他大概一八年下半年的时候，他也是裸辞，然后到今年，这已经过去有两年了，他都没有找到下一份工作。嗯，对，<笑>对他期间其实他面试过很多公司，他其实也拿到过 offer， 但是他其实都没有没有去或者是怎么样，但到现在就是一直是处于一个待业的状态。就他也是一个互联网从业者，我觉得他
5: 这个这么长时间的话，嗯、他其实是有一个他自己的选择。
6: 啊，具体他是什么选择，或者是他是靠什么生活下去？其实我没有太细问他，但是，对，但那但是我觉得他状态其实也不是特不是特别好，就是有有一种脱离社会比较久的那种。对，就是你不知道如何从头再开始。对对对，是这样，就重启是需要一个非常长的一个预热过程，可能
7: 。我觉得辞职完之后，其实会有一个，就是他会有一个心情的一个阶段嘛。因为我之前我也裸辞过两次，我第一次就你刚辞职完之后，其实会有一段挺开心的，因为觉得哇，一切都。你就你想干嘛干嘛，但是其实再过一段时间，可能就又,、嗯、又开始找工作的时候，又会有，就是又会，嗯，你可能会想到底要找一个什么样的工作，然后其实也会有一些纠结，或者是到处去面试嘛。然后如果你这个阶段还没有找到一个你满意的工作的话，嗯、再时间再长一点，其实就会陷入一种略微有一些恐慌的那种。我觉得大多数人其实恐慌。真的，就大多数人，因为其实离职的话或者辞职是跟我们惯常的一个轨道脱轨嘛。大多数人其实你可能还是要回到这个轨道上来。如果你一直回不上来的话，你就真的会有一种恐慌感。除非是你是自己，比如说自由职业，它相当于是自己又建了，就是创造了另外一个轨道。我觉得这也是 OK 的。嗯，所以其实，嗯，就就离职这个事儿，你肯定要想很久，就是会纠结很久。我觉得那种当机立断就是。呃、就是，上一秒就不想干了，下秒立刻就辞的这种人其实还蛮少的。然后辞职完之后，其实那个心理波动其实是一个挺复杂的一个状态哈
6: 。对，就是我这次我我这次螺丝其实没有那么，其实没有感觉到是一个轻松或者是放假的状态吧。我觉得没有，嗯，只是说可能自己能支配的时间多了一些，嗯，然后有时间去想一些之前工作时候没有时间去想的问题，仅此而已，就不是那种。呃、放放暑假那种彻底放松的感觉，完完全没有。<笑>但是第一次第一次裸辞的时候是有这种感觉，<笑>就是说反正无所谓对吧？我刚开始工作，随便怎么样，怎么怎么样都行。对，嗯，那
2: 还是
7: 跟年，那还是跟年纪有关，就是年纪越大，你试错成本越高嘛。嗯、其实你你考虑的可能就会更更考虑的东西会更多一些
6: 。对，而且。
7: 就不能那么潇洒了，对，真的。
6: 你是一个没有，你是一个没有社会经验的人，当时对吧？其实外界对你也是宽容的，嗯,嗯然后你对自己也是宽容的、嗯，你之前也没有什么，你就是一张白纸，你没有任何沉淀，但现在就不一样了，你自己对自己会有一个要求。就不仅,仅是不仅仅是外界的压力，
5: 哪怕你当时辞职，然后你想换一个行业，或者说换一个轨道，你也可以从头再来，就是从新人开始学起。但是可能当你过了三十岁，你想要再做新人的话，嗯、这个就比较。你先想
6: 想去一个彻底跟之前不沾边的行业，真的是特别难。对吧？你多少是有一点、嗯，有一点关联。嗯
5: 因为我
7: 们惯常认为人都是往上走，或者是螺旋形往上走的嘛。那你刚毕业，其实我们起点都很低、嗯，然后你怎么着都感觉是往前走的。但如果你三十岁、三十五岁，你觉得你已经往上走了好几个台阶了，这个时候其实再换的话，换轨道也好，或者是重新开始也好，反正你肯定不太能接受自己。<笑>再往下走两个台阶，你还是想往上走台阶，所以我觉得这个时候就不管这是限制也好，还是客观的情况也好，就是其实它也
5: 是一种束缚。嗯，我们在节目的开头呢，采访了一些我们身边的人，呃，我们的一些朋友，他们是有过裸辞经历的，他们其实也都呃表达了一些自己的想法。其实我们可以通过他们的呃描述看出来，所有裸辞的人。在我们的印象中，他们都是那种就是一拍脑门、很冲动的，也不想后果，也不想将来怎么样。我们会觉得这些人非常的不靠谱。但是听完他们的讲述和刚才小光的介绍之后，我们就会发现，其实裸辞并不等于冲动，反而。这些裸辞的人，他们都是非常理智，而且是对自己的人生是有思考的人。他们可能只是暂时的陷入了某个阶段，找不到自己的方向和一个正确的路径，就是他们会有一些迷茫。而且我发现，呃，八零后和九零后这两代人，因为毕竟现在可能就是，呃，八零后和九零后是中间力量，就这两代人其实还是不太一样的。我们应该算是八零后吧，小光，你就。暂时挂，你把我归到犯九零后里
6: 去,去、嗯，好，很乐意接受这个事实
5: 。我们在平时跟朋友聊天或者是闲谈的时候，就会发现八零后大部分他们在年轻的时候真的是可以接受拿命去拼，也可以接受加班，也可以接受非常非常辛苦、非常累，但是他们是觉得我这样可以啊、哦。我们我们是觉得呃，只要我能够在。个人能力，或者是有提升，或者是我在工作中有成就感，我是很很乐意这样去做的。而且在我们那个时候就觉得，其实工作狂还是有一点褒义词的。嗯,嗯但是我周围的一些九零后，他们可能现在就是他们刚刚毕业，呃，刚刚进入社会，呃，他们普遍就会不那么积极。我自己感觉就是我身边的一些我接触过的人，嗯，我不确定是不是代表大多数，他们会，嗯、呃，觉得反正就是怎么样都是这个样子，我就还不如干脆躺平，就我也不想，我也不想奋斗。<笑>会有很多人就可能本来他是有机会留在大城市的，但是他觉得我留在大城市也不可能。有我的立足之地，嗯、他们还不如早早的就选择回到自己的家乡，嗯、可能是那种二三线城市、嗯，可能生活会过得更安逸一些，嗯，呃、也会过得更舒服一些，嗯、呃，虽然我赚的钱不如在大城市赚的多，但是至少我离父母近，呃，我周围可能都是我熟悉的环境，嗯、会有一些这样的差别
6: 、嗯。那我觉得是主要还是因为，其实现在一线城市生存竞争，我觉得肯定是远远超于八零后那一代的人的。就是其实其实现在一线城市跟二线城市、三线城市之间的差别，我觉得肯定肯定比当时的时候差距要大。就是资源其实是一个是一个集中的过程嘛、嗯嗯嗯
5: 。也就是说，其实我们那个时候年轻的时候，呃，刚来到大城市，那个时候大城市它自己也在发展，它可能需要我们这些人。对，现在可能它进入了一个比较相对成熟的时间，就每个人可能都有自己的坑位了，已经不需要有那么多新的人再加入进
6: 来。嗯嗯从单纯的生活成本来说，其实现在还是北上北上深这些地方，它的租房成本就是一个，嗯、就无法不,不可不可能是八十八零八零年代你们一会那你们那会儿是一个同样的 level， 我觉得肯定不是这样，嗯嗯、会差很多
7: 。对，是的、嗯。而且我看我身边的很多九零后，其实工作还。挺努力的，我觉得可能是因为八零后的话，尤其七零后或者八零前、八五前，我们其实接受的，我们从小接受教育的那个价值观其实还比较单一，所以好像从小好好学习，嗯、长大了好好工作。嗯、但是现在九零后或者是九五后、零零后，我觉得他们有的时候，我觉得他们二十多岁比我们二十多岁其实会更成熟一些，他可能真的更知道他自己想要的是什么，而、嗯、而不是说这个社会就是。让他想要什么，所以我觉得这个时候，如果说他自己选择不在一线城市，然后去二三线城市，这是他自己的选择的时候，我觉得还挺好的。所以我觉得可能是九零后、九五后、零零后，他们他们看得更清楚了一些，他们不会被像我们当时那样被一些外在的价值观捆绑得那么深。嗯。嗯
6: 其实社会是更多元了。你像九零后、零零后，我觉得他们其实身上的负担、身上背负的一些东西，其实没有八零后多的。就他，就他们完全是一个很轻松的状态，<笑>自己想干嘛就干嘛。<笑>嗯
7: ，是，我觉得还挺好。想裸辞就裸辞了。<笑><笑>哎，但是，<笑>但是我觉得裸辞的话，其实还挺需要。就还挺需要勇气跟决心的。我觉得任何像刚才小光说，他说其实对他来说是按下暂停键嘛。我觉得任何人他只要勇于按下暂停键，嗯、其实都是勇敢的。不管是主动提分手的那个，主动提离婚的那个，还是主动辞掉工作的那个，我觉得他肯定是。<笑>我觉得这些都差不多，就是。因为你肯定有这个决心，你这个决心肯定是有你的想法、你的思考形成的这个决心。所以，当你做这个动作的时候，起码在我看来，我会觉得还就是这里面其实是有是是有勇气的，所以我还挺赞赏这种。但并不是说大家要随意辞职啊，啊就是赞
6: 在场并不是还还要想好，这是不是你的决定？<笑>对我们不，我们不是在鼓励裸辞，<笑>声明一下观点。对
5: ，就是你真的要自己考虑，自己想好。我们刚刚说的都是一些年轻人裸辞。最近，花开马看过一本书，是一个五十岁的人，他就突然决定要辞职。你给大家介绍一下这本书吧。
7: 对这本书，我当时还推荐给那个呃张女士和小光。她是日本叫蔡元惠美子，她写的《五十岁我辞职了》是上海译文出版社出的。这个作者她在日本其实还是社会地位比较高那种，因为她是在朝日新闻上班，嗯、然后她应该是从毕业毕业之后就一直在朝日新闻上班。然后她一六年的时候，她正好五十岁的时候，她辞职了。嗯，所以这是他辞职之后，就是写的一本书，记录了他辞职之后的所有的心境，然后还包括他对，呃，日本这个公司型社会的思考，还包括说他怎么做这个决定，然后我觉得他写的还挺轻松，然后也里面有很多观点，其实还挺有趣的。嗯，比如说他在前言里面就提到了一个绳索论的一个观点，他就说，就是你在上班的时候，你肯定会一个是努力不松手的抓住一个绳索，第二是祈祷绳索千万不要断了，就不要让自己从这个社会或者从这个公司的这个架构里面掉下来。他说，但是当你从绳索上松开手的时候。你就会发现，你一边往下坠落，然后呢，会发现说周围其实很多人会给你抛来很多新的绳索。嗯，嗯他意思是说，对你之前可能根本就没有发现，原来有这么多的绳索。然后他说，他这有一句话，他说世间好像总是充满艰辛，然而事实上又可能蕴,蕴含着无限无限温情。这就是我松开绳索后发现的世界，相当于这就是他对这本书的一个，我觉得是一个基调吧。意思就是你在努力在公司里面，呃，工作的时候，你看到可能是这样一个世界。然后当你真的想放开放开手的时候，你可能能，不管是意外也好，还是还是怎么样也好，就是。真的会有很多别的机会，可能是你之前想象不到的出现在你面前。嗯、他他自己就是这样的、
6: 嗯。嗯，那可能因为是他，他本身是，他本身是有一个，就是之前就有一个很很很好的一个社会地位了，或者是他本身本身是有一个资源比较，也是资源比较丰富的一个人，对吧？所以他其实裸辞的成本相对于一般普通人而言并不是那么高
5: 。他好像都已经做到了《朝日新闻》的一个类似于什么编辑主任的这种职位、啊，是吧？是。就是他确实之前
7: 社会地位比较高、嗯，然后资源比较多。他在这种情况之下，其实他辞职是想了十年，就是他从四十岁开始决定要辞职，然后开始就不冲动<笑>对，对，开始做准备、嗯，然后准备了十年之后，五十岁那天辞职了
6: 。所以他四十岁的时候就已经是他就已经是地位很高了吗？还是说他这十年之之间还是有一个社会等级上的一个提升呢
7: ？他在四十岁的时候，应该就是比较资深的记者。然后，嗯，但是他在这里面说，他在这本书里面其实也说，他整个职业生涯中也会有很多失落的时刻。比如说，跟他一起进公司的其他人可能职位已经升的比较高了、嗯，但他还没有那么高、嗯。还有就是他之前进公司的时候、嗯，他的后辈后来还变成了类似于他的领导这种角色，嗯、他那个失落，我觉得还挺，
5: 真的是很现实的，很真实，就是、很对，非常非常真实。我觉得他其实呃是自己就是有一点谦虚，就我能看出来他其实自己是在谦虚和自嘲的。但是呃，从他的一些介绍里边，其实是可以看到他这十年也一直在往上升，也一直是在往上走的。他其实工作也很努力，包括就是他们《朝日新闻》好像有有一个。比较轰动的事件，就是可能给他给《朝日新闻》他们的这个公司造成了一些不好的影响，他就一直在他们的这个报纸和其他的媒体上撰稿来写一些连载性的文章，就还很挽回了他们的一些形象，就说明其实他本身个人能力也很强，他的工作也很努力。嗯，他在书里也写到了，就是他比如说经常会被调到。东京以外的一些地方上去工作，然后他也其实是担任一个就类似于领导的职务。嗯,嗯对，是他是他是做到领导的职务了、嗯嗯。呃，我看这本书的时候，我印象比较深的是他在写他还在工作的时候，因为记者其实工作压力是挺大的。然后他呢，呃，而且他们是接收新的资讯是最快和最早的，所以。他就会说，他的生活方式也非常超前。嗯，他当他工作压力大的时候，他就会去那种定制衣服的店里，每个月可能每周什么的都去找人家。买好多衣服，嗯，可能已经成了他自己或者是有自己专门要去买衣服的品牌啊什么的。然后他家里也会买很多，他后来说不太需要的一些东西，就是、啊、消费减压。当你当你非常嗯，对对对，当你压力很大的时候，你可能需要靠买东西来减压。嗯，其实就是这一点上我体会很深，就是我曾经有一段有一个阶段的工作就是这样的，就是工作压力非常大，工作时间又很长。我当时的那个公司是在一个商，就是楼下是有一个商场的，就是有一个很大的商场，每天我都会经过那个商场嘛。然后那段时间。我就会买很多东西。你可能在办公室里，我觉得这个空空调开得太冷了，我想要一件外套。但是就是给自己找一个理由，然后需要有一件外套，然后我就会下去逛，然后看到好的也也不太管价钱，然后就买下来。买下来觉得暂时性的，好像你得到了你的情绪得到了缓解，确实会有这个这个能维持多久？后来很很没有很久，很短。后来这个作者他就说。他当他决定好像要辞职的时候，他就好像先先把这些就习惯都戒掉了，就发现就很轻松也，也也没有这些也可以。是
7: 他四十岁开始就是下决定说十年之后五十岁要离职，他这个时候就做了很多准备工作，其中最包就是最重要的，他要践行的就是如何呃寻找一种不花钱也能快乐的方式，因为其实之前的话对。他之前，他真的，他他挣的工资应该还挺高的，因为他过的生活其实挺奢侈的，住特别好的房子，然后买特别贵的衣服。就一到换季，店员就特别喜欢他去，他就相当于会买很多很多衣服。然后他就开始践行，说已经成了人家的 VIP。对，真的。但是我觉得他他践行就如何不花钱也能开心，我觉得还挺好玩的。就是一个是他不买衣服，还有一个就是他当时是被调到了那个叫赞岐县，就是乌冬面的那个那那个县，嗯，然后他就、嗯、他就去。呃，去徒步就是那种，他就出去玩，就接触自然。他忽然发现说，哎，这种方式其实还挺能愉悦，就让他开心的。但是他基本上真的也花不了什么钱。嗯、还有就是他后来把家里的电器都扔了，就是他也不用洗衣机，自己手洗衣服。然后那个这个做不到，也不对。然后他，然后他晚上，他甚至都不开灯，到最后都不开灯对。就我觉得这个简直了，嗯、就是他不开灯，然后他就发现说，哎，其实。黄昏那个光线，啊、就是人的眼睛是可以适应那适应那个光线的。我我我当时真的也想 copy 再践行一下，<笑>但发现嗯，我做不到
5: 。<笑>他真的践行的特别极致。黄昏真的是一天视力最差的时候。<笑><笑>是的，是是
7: 。然后他后来确实，他后来有一个理念，就是嗯、呃，他觉得他以前是拥有嘛，他现在是无，他觉得无才是一个最。五里面包含的东西更多，让他更开心。像我们道家的那个、嗯、那个、那个理论
6: ，嗯，这、就是一种低欲望的生活。可能所有裸辞的人都会都要做好准备，是吧
5: ？我,我觉得他得裸辞的人，可能必须得这样。他也不不一定是主动的，因为你真的就没有钱了嘛
7: 。对，就是你得给自个建立一个一个方式，一个一个可以活下来的生活方式
6: 。那这个其实我觉得，我都这这根本不需要十年时间来准备啊。<笑><笑>
5: <笑>因为你还年轻，我
6: 我觉得我因为你没有像人家那么
5: 有钱，
6: 我,我对，就是你有越有钱，你的欲望就越高，对吧？这是一个正向的东西，对
5: 是是，对对，嗯，就是你越有钱，你的烦恼就会越少。<笑>哎，他
7: 在这本书里面还有一个，就是他说古印度会把人生分为四个阶段思考。我觉得这个我当时看的时候，他觉得挺有趣的。就这四个阶段分别是繁行期、加注期、临息期和顿逝期。繁行期的话，就是进入社会之前的时期，就是。呃，你在父母的保护下生活，然后在学校学习，这个时候你还没有步入社会。然后接下来是家住期，家住期就是你进入社会工作，然后你可能自己成立家庭，然后养育子女。我觉得大多数人可能都，我们都会处在这个时期。然后第接下来还有两个时期，一个就是林栖期，林栖期就是隐居山林，就是呃弃弃家出走，抛夫弃子离开。家。家庭，然后最最后的话就是顿时期，顿时期就是完全进入宗教的世界。然后那个这里面那个作者就是呃道元惠美子，他就说
5: ，他说他接下来就要努力进入临西起。<笑>哦，对，这个这个作者他没有结婚，也没有孩子、呃对对对，他是单身，而且他也没有，嗯、那
6: 这个是很关键的。对，他也没有
5: ，他只有父母，呃，还有一个很多年不联系的姐姐，他也没有房子，就等于是真的是就是孤身一人。他去辞职之后呢？他就需要换从大租的那个大的房子换到一个小的房子，这个时候他就发现他没有单位了，就是他我们说的是你没有单位了，你你在他就是说他不依附于公司了，就会遇到很多问题。嗯，比如他租房子的时候，好像日本的租房是需要担保吧？就是你需要写你的公司的名字，但是他说他没有公司，人家就没有办法给他租房子。然后问问你为什么要租租房子？你原来那个房子怎么？他说我没有工作了，我需要换一个小一点的房子，他就租不到，很麻烦。而且就是他在办信用卡的时候，他也没有办法办，因为。他没有公司，这个时候他才发现这些问题，其实是在他工作的时候，他完全没有考虑过的。过的问题但这个时候，他就对，他就突然发现是有这个问题。而且像，像、呃、嗯，还有就是他去买手机，他去买手机的时候，他就因为买了一个手机，在床上躺了三天。<笑><笑>对,对，对就因为他说以前他的手机都是公司给他配备的，你拿来用就可以了。但是现在公司给的手机，就我没想到日本。连这个都是公司发的
2: <笑>
5: 他就把公司还给，不是他把他把手机还给公司之后，他要去自己买一个手机，但是他不知道应该怎么买，然后他就走到那个店里去问人家说：“我需要一个手机，就是呃，只需要什么打电话还是发信息的。<笑>”但是在给他推销的这个，他说现在都用苹果手机，苹果手机很好用，然后就说啊，那你你这个这个你要不要办一下？这个这个套餐很划算，你要不要办一下？最后他呢就觉得，嗯，我是一个成年人，呃，我也不能说你说的是什么意思，我听不懂。<笑>他、就是、有一点点那种自尊心，所以就稀里糊涂，反正也完全没有搞懂，被这些乱七八糟的这种套餐啊、包月啊，然后回到家他就非常的累、虚脱了
6: 。感觉他是一个，我觉得小刚开刚开始离开公司是没有什么社会生活经验的人嘛，感觉公司都给他照顾好了，因为他
5: 一毕业就进到公司了。啊嗯日本很多这种就是你一毕业进到一个大公司，可能就要在这里待一辈子的，嗯、就跟我们父母那一辈一样，嗯就是、就以前什么都是，就是、都是。就是日本日本
6: 的公司是非常社会化的，对吧？它其实其实是一个整整个流程非常成熟，都、嗯、肯定。给你包办一切的那种感觉，嗯
5: 、对,对啊，而且你你就是随着你年龄的增长，你就一一级一级往上升，你的收入也一点一点往上增加。嗯、基本上就是在好像在日本，你知道这个人的年龄，大概你就可以知道他大概是一个什么收入水平。就这种什么富二代、暴发户特别少，因为他们的社会已经就非常高度成熟了
6: ，社会结构也太稳定了。嗯。嗯
5: 但是，
7: 但是，就是蔡元惠梅子她遇到的情况，我觉得在中国很多辞职的人其实也会遇到。小光你，你对，比如
5: 说信用卡这个事情，对啊，小光不就遇到了信用卡的问题？啊、对我
6: 那还不是信用卡，那只是一张普通的南航金卡会员卡的一个东西，他就不让我办了
5: 。哦、啊，对。<笑>
6: 就是让我填一个表，对，可以让可以帮我，
5: 你不配有金卡，可以帮我免费
6: 升级成金卡。结果填到那个现公司的时候，我说我现在没有公司，他说那先生不好意思，这个没法帮你办
7: 。<笑><笑>真的，我最想听到这样的事儿，<笑>是我当对当时我一个朋友，他也是，他就想辞职自由职业嘛，然后应该是好好几年前了，然后他跟我说，他当时想去银行办一张信用卡，但就因为他没有公司，没有工作，所以人家又不给他。办。但，但是我真的第一次就是怕你还不上钱对。对，我真的第一次听到，第一次有强烈的、真切的感知说，说你原来没有工作
5: ，没有公司，原来就是你连信用卡你都办不了，因为信用卡是你需要先借钱再还，而且你的收入是多少也会影响你的那个信用卡的额度对的、嗯。对，所以它一定要有，让你有一个就是。非常稳定的，至少是可以说是看看上去相对稳定的一个收入，它才可以让你去办
6: 。是，而且之后之后就是，如果你一直没工作，你办什么签证之类的也很挺麻烦。嗯，就自由职业者办办,办签证非常麻烦有一
5: 些国家的签证，嗯、对，有一些国家的签证是让你提供收入证明的。对。对
7: ，而且我们还有一个最现实的原因，就是你不上班了之后，其实没有地方给你交社保啊、公积金啊这些，其实又会影响你以后算是养老金吗、嗯？就会影响这些，因为因为我们本来的社会福利就不是那么健全，所以我觉得这些很现实的因素，嗯、其实你在真正生活的时候，也就是难免要要考虑进去
5: 。我们在最近其实。提到最就二零二零年吧，提到最多的一个关于工作的词，好像应该是内卷，就是很多人开始了反思你的工作。以前好像还没有这么多人反思自己的工作是不是真的有意义，就大家就觉得这个社会一直是在往前发展，一直在向上的，但是可能就是。随着经济可能有一点点到了平稳期，就是发展的没有那么快了，很多人就会开始自我反思，说我工作是不是很有意义？我是不是应该干这个工作？我我到底这个工作值不值得我做、
6: 嗯嗯？其实很多时候大家都没有时间停下来在想自己的工作有没有意义，对不
5: 对？对，前几年的时候有几年可能是创业潮兴起，有很多年轻人就是都没有。进过公司，一毕业或者是还在学校的时候，他就开始创业，就是可能做一些小生意，就美其名曰创业。然后有一点点想法，那些钱就会追着他们跑，说你赶紧拿着我的钱去创业。那个时候资本市场好像也很繁荣，嗯，很多人可能，呃，你你在公司里做的不开心的时候，那就大不了我不干了，我自己去创业。但是现在好像连创业这条路都被堵死了。嗯，就创业也没有多少机会，就年轻人也找不到自己的出路在哪里，所以我觉得这个也是跟你现在的90后不愿意奋斗、嗯，愿意就直接就地躺平也有关系。嗯，小光，你要不要介绍一下你的那个书？
6: 因为我最近在看，就是其实我工作的时候也会有这种想法，就是我当时。螺丝可能有这个原因吧，就是我会想这个工作到底对我有什么意义。嗯，我其实当时虽然有加班，但是我觉得能让我做出这个决定的主要原因，并不是因为他的工作强度本身有多大，嗯、啊，而是因为我到后期我越来越觉得我可能只是一个业务线上的一个螺丝钉，或者是怎么样。然后我就最最近看到了一本。那个大卫·格雷伯的一个书，大卫·格雷伯是一个欧美一个一个左派的一个社会理论家，他二零二零年刚刚去世。然后他他之前写过一些、呃、关于无政府主义的一些一些文章跟书，然后他这本书叫还没有还没有那个简体中译本，英文名叫 Bullshit Jobs， 你直译过来就是狗屁工作。对他他在里面就是区分了一些，就是他觉得可能是因为资本主义发展成熟之后所产生的一些，其实本身并不产生任何价值，但是又有很多人去做，而且。是。社会地位，或者说他产生的，他本身的收入也非常高的一些这种职业啊。他首先是从那个非常著名的那个经济学家凯恩斯他一个预言开始。凯恩斯一九三零年，一九三零年的时候，他预言说，二十世纪末尾的时候，就是随着科技的长途的进步，像一些英美这些发达的国家，他可能每个人一周只需要工作十五个小时就够了，因为很多事情都有，比如说计算机帮你完成了，对吧？有高度自动化的系统帮你解决了。嗯、但其实后来他发现，事实并不是这样。就人们的工作时长并没有减少，可能还反而总体的社会的工作时长反而还在增加。然后他就想，这是为什么呢？嗯，让他看了一下具体的原因，就是呃，二十世纪的时候，虽然我们那些比如说专门从事直接生产的一些职位，比如说受雇于一些产业和农场部门的一些工人，这些数量是在下降的非常快，因为是这些行业基本上都完全实现了自动化。但是与此同时，比如说一些像经理，比如说行政、销售。啊，以及相关的配套的服务人员，这些职能性的一些职位，它其实是数量是翻了有三倍之多。所以这部分工作时长，其实加进去的话，其实整个社会的工作时长其实是不仅没有减少，而且反而反而是变得越来越多。然后他就是总结了一下这些职位的有些什么共同点，就比如说像那些有生产能力的一些人，他们的工作对其他人的好处其实是非常明显，但是呢，他们得到报酬可能就是。反而说更低。现在社会上有一套体制，就是压榨这些实际上生产出一些有价值东西的人。然后他总结出的那些所谓的 bullshit jobs 就叫狗屁工作。他大概分了有五类吧，我看了一下，感觉可能或多或少我们生活中都会接触到一些这样的一些行业。对他分了五种，一个叫帮闲，一个叫打手，一个叫补漏人，一个叫打钩人，还有叫任务大师。对，我可以稍微再解释一下，比如说帮闲，帮闲就比如说像那些没有什么实实际的一些职能，它只是让其他人的工作看上去显显得非常有地位的一些一些工作，就比如说管家，或者是维护一些企业中的大客户的一些这样的一些一一,一些职能，这它成为是帮闲
5: 。那打手又是什么？真的要打人吗
6: ？打手并不是真正的要打人。他说黑手党这种工作其实并不算打手，他其实并不是字面意义上的打手，嗯、但是像比如说。像推销这种工作，其实它是有一定的攻击性的。就比如它会会用一些非常耸动性的话语去推动一件事情的发展，就这类工作，它算是打手类的工作
5: 。嗯，那广告,广告对对对，广广告
6: 广告广告业，或者是像公关啊，或者是 BD 这类工作，其实他在他看来是非常典型的一种打手的工作
5: 。哈哈哈哈哈！<笑><笑>花开马曾经就是打手。哦<笑>对，打手过一年
6: ，然后他有个补漏人这个职业，其实互联网公司非常多。就他觉得那种呃写代码的呀，然后改 bug 的呀，程序员小哥哥这些，在他看来，在他看来不不漏，算是补漏人，就是解决一些公司里面的一些突发情况，像是程序员、测试这些都算是补漏人
5: 。人家做的非常重要的工作，反而变成了狗屁工作。
6: 然后还有第四种叫打勾人，英文叫 box tick， e r 就是比如说完成一项事情的时候，他都会在前面打一个勾，就是你可以理解为一种验收，或者是对质量检验员，或者是呃。呃，月度目标监督员这种也算是一种职能类的工作。
5: 但是我们自己平时在工作的时候也会列一下，比如说今天我要做哪些哪些哪些事情，做完一项我自己给自己一个这个只是你自
6: 己的工作习惯，这不是一种专业的工作职责。嗯、但是有一些是有些人专门做这个事情的。对他的职责就是监督监督所有人，啊、有类
5: 似项目经理这种。
6: 对、哦、对，对<笑>虽然项目经理应该比这个复杂很多吧，但是其实是他中间的一个环节。嗯、这个叫 box t i c k e r 最后又叫任务大师。任务大师就是一些这个会比较宽泛一些，比如说制定一些中层的。目标管理的一些人员，中层管理者，比如说或者是地区的一些副经理啊、嗯、副校长这些，并不是最高的那级别的领导者，但是他会承担承担一些呃相对少一点或者是责任没有那么高的一些管理工作。这类人员被他称为任务大师、嗯，就是也是太活的，你可以这么说
7: 。那他对狗屁工作的定义是说，这些工作其实是可有可无的，没有什么价值的那种、
6: 啊。对他，他在里面举了一个例子。就是非常生动，就是如果世界上所有的医生啊，或者是所有的老师死了，你会觉得这个社会是无法运转下去的。但是如果一个销售或者一个律师死了，其实并不会发生任何事情
7: 。<笑>哎，我觉得，我觉得他这个极端的例子真的还嗯，他还有一个可击。
6: 对对对，他还有一个<笑>他个人的一个标准吧。如果说你的工作越重要。你描述起来应该是越容易的，就比如说你是一个护士，或者是你是一个老师，嗯、你跟你妈说你工作的时候，她很快就能理解啊，你是在学校教书的，你是一个护士，你在医院工作。但是比如说你是电子商务内容经理，嗯、
5: 内
6: 容运营啊，对你，比如说你是内容运营，你是什么产品运营，<笑>你你就无法在一句话之间给他解释你在你到底在干嘛，每天
5: 说你在互联网工作，你是修电脑的吗？<笑>快来帮我修修电脑
6: 。对，这个真的深有感触对我就我也是深有感触。就是我做互联网这几年，每次我爸问我你天天都在干嘛时，我真的是无法给他解释我今天在干嘛。<笑><笑>我只能说这个跟你解释不清楚。
5: <笑>你可以说你是一个翻译。
6: 啊，对，在在在出版社的时候，我可以跟他说我我是编辑，对我出版出版图书，这个非常好解释、嗯，对。但是我自从到了互联网之后，我不知道我在干嘛，嗯、<笑>无法解释我在干嘛我
7: 。我妈现在问我干嘛，我都说嗯，就是编辑，因为因为我真的觉得内容运营我没有，你真的很没有办法就很清晰的解释给非互联网行业的人听。是，你说你在出版社做编辑，大家知道哦，原来你你编一本书就
5: 好了，<笑>有文化，原来你是有文化的
6: ，这是我。我觉得其实他这个观点非常左派的一个观点，就是其实是很我个人觉得还挺挺挺极端的一个观点嘛。但是其实他能让我们稍微反思一下，就是你自己工作本身到底有有没有价值，其实这个是可以有有这个作用
7: 对，是你刚才说这个，我想起就是还是五十岁我就辞职了这本书作者他有一个比较极致的观点，他就说公司越努力，不幸的人就越多。就是
6: 嗯
7: ，他的意思就是说，<笑>就是说，其实可能是我们现在，比如说我们每个人其实一生需要的东西其实并没有那么多，但是呢，公司他要生存下去，他要把更多的东更多的东西卖给你，那这个时候他可能就要制造你的需求，比如说那些营销语、广告语，或者是、嗯、一个是制造你的需求，还是制造你的焦虑，然后制造你的让你以为你能需要这些，所以他就是公司，但越公司越努。努力的时候，然后他操控的这个社会上不幸的人就会越多。对，还有就是那个道元惠美子，因为她是在朝日新闻嘛，她当时当编辑的时候，其实她没有这个感觉。但是当她自己成为她辞职之后成为一个自由撰稿人的时候，她发现啊，原来稿费这么低。她又想到说，当时她的那个、哦、就是她的那个系统里的时候，她其实没有什么感觉，她觉得这一切就是应应因为我是一个大公司
5: ，能用你的稿就算、是、就算不错了，你还想要啥？要。骑自行车
7: 是，但是当他自己成为一个，就是进入到另外一个非公司化的一个社会、一个世界的时候，他就发现，哇，原来他用的那个词真的还挺极端的。他说：“
5: 黑心企业搞黑心活不下去。<笑>”<笑>我甚至看完这本书之后，觉得这个人有点可爱，就是有点怎么五十岁了才明白这些道理、哦
6: 。他可能只是早就明白了，但是没有没有勇气去迈出那一步吧？我觉得
5: 对，或者是没有那么真切的感受。就是或者他其实是就是用一种比较夸张的写法在在说这件事情。嗯
7: 、还有一个就是关于工作的部分，嗯、我觉得可能就像我们最最早最开始我们在开篇的时候就是说那句话嘛，就是那个女孩拼多多的那个那个官方的发文里面说这不是资本的问题，这是社会的问题。我觉得怎么说呢？就如果单说这句话的时候，其实我是觉得它是有一定的道理的，就是这其实对，这其实都是那个。道元惠梅子，他在这本书里面，他提出一个概念，他说日本其实是一个公司型的社会。我觉得中国其实大概率现在也是一个公司型的社会了，就是公司跟社会他们在一定程度上其实是有利益输送或者是利益利益勾连的，就是你在公司里挣的钱，然后你去社会上消费，然后你没有钱了，你再去公司里赚钱。还有包括说刚才咱们说的，就是就是你没有工作之后，其实你会受到国家的歧视。就是你的社保，然后像像那个他在日本，因为他离职了之后，然后还要收公司国家还要收他离职税，然后他就特别明显的觉得说他被国家欺负了，我觉得其实。我们现在离职那些人，包括小光啊，包括什么？其实我们在实际情况上来说，也会在一定程度上会受到这种欺负，就有可能不像他那
5: 么明显，说你离个职还要收你的税而已
6: 。还得感谢一下国家没有收我的税
5: 。其实我们平时也有很多这种情况，像小光他在办这种信用卡啊，或者是其他的一些会员卡的时候，会遇到这种情况。我们经常会在租房子的时候，房东就会问你在什么地方。嗯工作你是做什么工作的、嗯？他就会提一些要求，就是我不想租给没有工作，或者是没有那种他们所谓的正经工作的人。这其实感觉好像也是一种，就是一种被歧视的状态。对
6: 对，所以这个也是我刚才我刚才说的那个书里面的那个作者一个观点，就是为什么会产生。这么多看上去好像没有没有用的一些工作，对，就是因为首先人们能从工作本身得到是一种道德价值，它是一个社会认同需要的一个东西。然后，如果你从政府的角度，从统治阶级角度出发，就是如果有一大帮人什么事都不做，其实是一个社会上那个非常不安定的一个因素嘛。我们叫
5: 社会闲散人、哎、对对。
6: 如果这么多又快乐又多产的人口，如果他有很多的多余的自由支配的时间，那其实是一个挺致命的一个危险。
5: 这是一个不安定的因素对对。对，
6: 我从这个角度出发，我。我也是需要有一些看上去没有什么卵用的工作来规训这帮人
7: 。但是我觉得确实是规训，就是你在你你挣了钱，你在这个家公司挣了钱，然后把你挣的钱交给类似于像链家这样的房租公司，然后呢，你挣的钱呢，你可能又去又又交给那个京东这样的去买东西这样的公司，就你的钱在各个公司之间流转，然后国家 GDP 也上去了。<笑>然后那个生活也安定了，所以我觉得我们打工人，我们打工人真的为国家做的贡献还挺大的。<笑>打工人太伟大了
6: ，感<笑>觉就是一个巨大的骗局，就是所有人都在从事这种循环的劳动当中
7: 。对，是。还有另外一个事儿，就我们要说的，就是说。你不在公司里面工作了，但其实不代表你不工作，对对对吧？因
5: 为这个、因为这个小光也那什么
6: ，是是是，我不是没有工作，只是没有在上班。
5: 我们经常说的那些没有工作的人，就裸辞的人，他也并不是说就完全不工作了，嗯、还有很大的一部分人，他们可能是自由职业，嗯、就是他不需要依靠公司，嗯、特别是像今年，大家就不用去公司上班，很多人就开始做什么博主、网红，就是新兴职业。对。
6: 所以，这个可能这也是。互联网时代的一个提供那个更多的可能性吧，就是你确实可能也不需要真正的每天都去一个某一个公司打卡上班你有很多方法来解决自己的温饱问题
2: 。是
7: ，然后道元女士她就说，她说如果有人问她说辞职之后你最想干什么，她说辞职之后我最想工作，但她说这个工作就是因为她比较喜欢做饭，她想去做那种做饭阿姨，然后想去做那个木工， oh. 因为她比较喜欢这些事儿。然后他还想去，因为有很多那个孤寡的老人啊什么，他还想去做陪聊的这个工作什么的。所以，他真的说，当他脱离开公司这个组织之后，他其实更想做一些工作。他这个时候的工作，他他的定义就是说，能够更多的帮助别人的那些工作。对，所以其实不工作就不在公司工作，并不代表说你就不工作。我觉得这可能是很多辞职的人或者自由职业他们找的另外一个路径。那这期其实我们聊的还蛮多的嘛，然后最后的话，其实我还挺喜欢道元，就是道元女士在这本书里面她说的一句话，这句话其实挺朴素的，但我觉得还就想分享给大家。她说：“辞职这件事本身没有好坏，既有不辞更好的时候，也有辞掉更好的时候。嗯，无论是哪种情况，做出那个决定的都是自己。我认为自己能否认同那个决断非常重要。”就是道媛女士，毕竟五十岁了，也是有人生阅历的，所以我觉得，当她讲出这个特别朴素的道理的时候，事、嗯、情是,是很真诚的一个道理
2: 。是
6: 的，自己要为自己的决定负责任，感觉是在说我。<笑><笑>
5: 最近有一个问卷调查，我们会把链接放在我们的公众账号，叫“即兴沉默”，大家可以去搜索关注我们，会把这个链接放在这个公众账号上，然后我们也会放在这一期的文字的部分。希望大家来点开这个链接来回答、提交一下这个问卷。好，我们今天就到这里，二零二一年的第一期。二零二一年，希望大家都能为自己做决定。那大家再见
7: 。好，拜拜。拜拜。